0: Hiszünk abban, hogy Isten igéjében élet van. Hiszünk abban, hogy képes megváltoztatni az életünket. Ezért tanulmányozzuk hétről hétre, mondatról mondatra. Hiszünk abban, hogy ha jobban megismerjük a Bibliát, azzal jobban megismerjük a szerzőjét, Istent. Kapcsolódj be hozzánk, és ismerd meg velünk együtt a Bibliát. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Uzonyi Barnamás vagyok, a PCLi Baptista Gyülekezetnek a lelkipásztora, és ez az ismert meg Bibliád sorozatunk. Örülök, hogy itt vagy velünk, most online. Az a célunk ezzel a sorozattal, hogy a Biblia legelső könyvétől a legutolsó könyvig, a hétről hétre menjünk, és közösen tanulmányozzuk. Mi, mi még, el, amit talán érdemes tudni, hogy nem, nem versről versen, mondatról mondatra szeretnénk ilyenkor haladni, hanem az a célunk, hogy egy kicsit magasabbról, kicsit madártáblatból, kicsit nagyobb perspektívába nézzük ezeket a könyveket, hogy amikor legközelebb otthon előkerül és olvasod, akkor talán meglegyenek azok a háttérinformációk, azok a az ismeretek, amik segítenek abban, hogy még jobban megértsd a Bibliát, még jobban megszeresd, és a Biblia megismerésén keresztül még jobban megismert az élő Istent, a szerzőjét. Szeretnék most imádkozni, mielőtt a mai könyvünkbe belekezdenénk. nem hálát adunk neked! A Bibliáért. Köszönjük azt, hogy a kezünkbe tarthatjuk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ez, itt lehet ez a Biblia magyar nyelven olvashatom. Köszönöm annak a sok-sok embernek a munkáját, akik az elmúlt években, évszázadokban nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez eljusson a kezünkbe, hogy a saját nyelvünkön olvassuk a te beszédedet. És köszönöm, Atyám, hogy semmi nem akadályozza most az, hogy ezt tegyük. Szeretnénk, uram, így élni ezzel, szeretnénk jobban megismerni, a szívünkbe zárni, és ami még fontosabb szeretnénk megélni, és alkalmazni mindazt, amit a Te igédből meglátunk. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Mai könyvünk János evangéliuma, és ezzel ma lezárjuk az evangéliumoknak a sorát. Tehát Máté, Márk és Lukács evangéliuma már mögöttünk van. És most jön János, amiről már mondtam egy hete, hogy ez ez az evangélium, ha szabad ilyet mondani, úgy hiszem, hogy nem csak az én kedvencem, az egész Bibliából ez a könyv, a János evangéliuma, hanem nagyon sokaknak, hiszen annyira egyediképpen, annyira közelien tudja bemutatni Jézus, mint talán a többiek kicsit más szempontból is, más ö, célral teszi, de Jánosnak van egy nagy célja azzal, hogy ezt megtegye. Azt mondhatjuk, hogy jó eséllyel olyanoknak írt, akik már ismerték Jézus életének az eseményeit, tudták azt, hogy hogy született, mik ment keresztül, nagyjából megvoltak az események, a keresztre feszítés feltámadás. Ezért Jánosnak nem is az volt a célja, hogy kronológia szerint végigmenjen, és elmondja, hogy mikor és mi történt Jézussal, hanem sokkal inkább az, hogy akik már ismerik az ő történetét, és hallottak róla, azoknak egy mélyebb bepillantást adjon Jézusnak az életébe, és olyan, olyan mély beszélgetéseket rögzít, olyan mély monológukat, amik nélkül nagyon szegények lennénk, ha nem lenne meg János evangéliuma, nem tudnánk Nikodémusról és arról a csodátus beszélgetéséről, amiről azt mondhatjuk, hogy a Bibliánknak a leghíresebb mondata János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hiszőben benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Ha nem lenne János evangéliuma, nem ismerünk ezt a mondatot, nem nagyon tudnánk Lázának a feltámasztásáról, nem tudnánk arról, hogyan beszélgetett Jézus a samáriai asszonyjal, sokkal kevesebbet tudnánk az utolsó vacsoráról, a lábmosásról, nagyon keveset tudnánk arról, hogy Jézus mit ígért a pártfogóval kapcsolatban. Tehát mondhatni azt, hogy János evangéliuma egy igazi drága kő, egy igazi kincs a többi könyv között, és ezt fogjuk most megnézni. Pont azért nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert annyi minden van benne, hogy a gyülekezetben is nagyon-nagyon hosszú időn keresztül tanulmányoztuk mondatról mondatra, amit most nem fogunk tenni, hanem szeretnénk egy kicsit, ahogy említettem a bevezetőbe, kicsit hátulról ránézni, hogy mi az, amiben ez egyedi. Hogyan olvassuk János evangéliumát, hogy a lehető legjobban értsük és legjobban ismerjük meg. Most is a Bible Project, a Biblia projektnek a videó segítsége lesz itt mellettem néha meg fog jelenni. Ez kicsit segít nekünk, hogy jobban el tudjuk képzelni mindazt, ami történik, és jobban lássuk a könyvnek a felépítését, az eseményeknek a láncolatát. Mielőtt belekezdenénk és elkezdenénk olvasni közösen, nézzük meg egy kicsit, hogy mit tudunk a szerzőről. János evangéliuma, tehát akkor feltételezzük, hogy ez Jánosnak az evangéliuma, ha bár nem említi ezt így, de... Hihetünk annak, hogy a korabeli hagyományok, az első egyházatják, mindazok, akik erről nagyon hitelesen beszéltek, elfogadták, hogy ez Jánosnak az írása. Feltehetőleg egy olyan tanítvány, aki nagyon közel volt Jézushoz. Úgy utal magára, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret. Ez nem azt jelenti, hogy a többit nem szereti, csak jelenti azt, hogy ez a tanítvány ez nagyon biztos volt abban, hogy itt Jézus szereti. Ott van még mellette három levele a Bibliánkban, János első, második, és igen jól gondolod, harmadik levele, és ott van még a jelenések könyve, ami pedig Jánosnak a jövendülése, a profécia, amit látott Patmos szigetén az élete vége felé. Ő ez a János, akiről most beszélünk, és amiben nagyon-nagyon egyedi János, hogy nagyon közel enged minket Jézusnak a szívéhez. Azokban a beszélgetésekben, azokba a hosszas monológokban nagyon közel enged minket, mintha csak ott ülnénk Jézus lábainál, és hallanánk mindazt, amit ő elmond, És a szemfüleseknek pedig nagyon-nagyon sok érdekes dolog van benne elrejtve. A hetes szám, az tudjuk jól a Bibliából, hogy ez nem egy akármilyen szám, hanem a teljességnek a szimbóluma, a jelképe. És nagyon sokszor megjelenik János evangéliumában, Jézusnak a hét darab én vagyok mondása, ezeket majd látni fogjuk, a hét darab én vagyok kijelentése. Itt az a különbség, hogy az egyiknél van hét darab János evangéliumában, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, és azonosítja magát valamivel, hogy én vagyok a jó pásztor, én vagyok az élet kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ebből van hét darab a Bibliánkban, és van hét darab olyan én vagyok mondás, ami viszont nem folytatódik, hogy én vagyok valami, hanem ez az ego elmi kifejezés, ami nagyon-nagyon visszavezet minket arra kijelentésre, hogy az Isten bemutatkozott Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Na, ebből is van hét darab. És ha ez nem lenne elég, hogy a valaki nagyon szereti a számokat, akkor egészen mélyre áshat ebben, például a hatodik fejezetben. 7-szer beszél Jézus a mennyből leszálló kenyérről, hétszer a mennyei kenyérről, és 21-szer összességben a kenyérről, ami háromszor hét. Tehát, hogy a, itt nagyon el lehet veszni a számokban, de most nem is ezzel fogjuk tölteni az időnket. Csupán fejlom a figyelmet arra, hogy ezek itt nagyon gyönyörűen összeszerkesztett dolgok, és ott van a hét jel, amit Jézus tesz János evangéliumában, a hét nagy csoda, amit János bemutat. Tehát úgy tűnik, hogy ez nagyon aprólékosan egy mestermű, egy, egy olyan Csodálatos zenedarab, ami mögött látjuk azt, hogy valaki olyan komponálta, aki, aki ennek a mestere volt, az élő Isten, aki adta a szavakat Jánosnak, hogy ezeket le tudja nekünk írni. Úgyhogy így fogunk most belenézni Jánosnak az evangéliumában. És uh, rögtön itt lesz már mellettünk a videó, ami egy kicsit segít nekünk, és ő is először is feldolgozza, hogy ki is ez a János, az a tanítványa, ki írta ezt, a, ezt az evangéliumot és én addig János első fejezetéhez lapozok. Amit itt látunk ígét kivetítve, az nagyon fontos, még mielőtt elkezdjük az első fejezetet, itt a a könyvnek a végéhez érdemes lapozni a huszadik fejezethez, ugyanis sokat gondolkodhatnánk, hogy mi a célja az evangéliumnak, de sokkal jobb, amikor az, aki leírta, elmondja, hogy mi a célja. Tehát nem nekünk kell kitaláljuk, hogy mi volt a célja Jánosnak, amikor leírta ezt az evangéliumot. Azt olvassuk a János 20.31-ben, ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Azt mondja János, ez a cél. Ezért írta le, ez mindennek a, a központja. Tehát úgy, Helyezte a történeteket, úgy rakta egymás után a fejezeteket, úgy válogattak ki, hogy mit akar leírni, és mit nem akar leírni, hogy van egy célja, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Ez mindennek a célja. Erről szól János evangéliuma, és egy csodálatos kezdés fogunk látni Jánosnak az első fejezetében, nem fogsz olvasni Jézusnak a születéséről, nem fog olvasni Máriáról, az angyarról. Ezek nem szerepelnek benne, mert, hogy említettük már, jó eséllyel olyanok olvasták először, akik ezeket már ismerték. Tudták, hogy ez hogyan és miként volt. Úgyhogy, amit olvasni fogsz, az úgy szól, hogy kezdetben volt az ige. Ezzel fog indítani mindent, és most kicsit nézzük a könyvnek a felépítését. A kezdetben volt az ige, az nagyon-nagyon a közelít ahhoz, ahogyan az egész Bibliánk a Mózes első könyvénél kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten. Itt pedig úgy látjuk, hogy egy nagyon-nagyon hasonló felosztás látunk, hogy kezdetben volt az ige, és ez a szó, amit használ János, az nagyon tudatos választás, volt a logosz. Ez egy ismerősen csengő szó, most már a magyar fülnek is, a logosz, ami az ige, ami abban a korban, amikor ezt János leírta, ez nagyon sokat mondott ez a szó. A filozófiai irányzatokban az, hogy ez, ez nem csak egy szó, hanem ez, ez egy létező ige. Na, erről majd még egy kicsit beszélünk, de most csak egy pillanatra megnézzük a a felépítését. Azt látjuk, hogy van egy, egy, egy úgynevezett bevezetésünk, egy kicsit ilyen kezdetben volt az ige, és akkor elmondja a János, hogy ez hogyan is történt. És utána, A következő rész, a másodiktól tizedik részig látni fogunk csodákat, jeleket. Nagyon-nagyon tudatosan csokorba szedve. Aztán látni fogunk majd utána, mondjuk azt, hogy a 11-től 12-esig a fő szereplő az leginkább Lázár lesz, az ő feltámasztása. Utána a következő részek, a 13. résztől már a lábmosással belépünk az utolsó órákba, a páskához, belépünk az ünnephez és megnézzük, hogy mi történik ott Jézus, miket mond a szőlőtőről, miket mond a pártfogóról, miket mond arról, hogy hogy fog uh, meghalni, hogyan fog visszajönni, mi lesz ennek a jele. Tehát nagyon sok mindent fogunk itt látni. És az utolsó nagyobb blokk, ez, ez a történet, Jézusnak a halála a feltámadása. És a legvégén van még egy, egy fejezet, egy olyan epilógus, ami egy kicsit uh, majd látjuk, hogy egy kis hozzátétel még a történet befejezése után. Tehát az első részben azt látjuk, hogy kezdetben volt az ige. A Logos. És azt mondja, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Itt egy nagyon érdekes dolgot látunk már rögtön, az elején megállítjuk kicsit a képet. Azt mondja János, hogy minden által lett, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Jánosra még egy nagyon jellemző dolog. Az ellentéteknek a használata. Olvasd végig az evangéliumot, és hemzsegnek az ellentétek. Világosság, sötétség. Világ, mennyország. Szeretet, gyűlölet. Hit, hitetlenség. Igazság, hazugság. Szabadság, szolgasság. Tehát ezeket mindig egy ellentétbe állítja, és itt is azt mondja, hogy világosság a sötétségbe fényik, de a sötétség nem fogadta be őt. És beszél arról, hogy a világban volt a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. És itt van egy kulcsmondat a 12. vers, hogy akik viszont befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Tehát itt látjuk már rögtön az evangélium elején, hogy már az első mondatokban leszögezi azt, hogy ennek van egy célja. Hogy hítrejussál, hogy örök életed legyen, hogy megismert a világosságot, a sötétség helyet, hogy kigyere a fényre. Tehát ennek nem az a célja, hogy adjon egy tudósítás, mint egy dokumentumfilm Jézus életéről, hanem szeretne sokkal mélyebbre menni. Szeretném megmutatni az életet a halálal ellen, szeretném bemutatni a világosságot a sötétségben, és erről fog írni János, erről fog nekünk tudósítani. És uh, itt most megyünk egy kicsit tovább. Nagyon-nagyon nehéz tovább menni, mert borzasztó könnyű lenne leragadni egyes mondatoknál, is erről beszélgetni egész este. De most ezt nem tehetjük meg, mert szeretnénk eljutni a 21. fejezetig. Úgyhogy kicsit most fogunk ebbe haladni. És az első fejezet végén már azt látjuk, hogy sokan sokféle képen beszélnek Jézusról. Itt megint megállunk egy kicsit, és látni fogod azt, ahogyan, már mondanom se kell, de hét darab különböző címmel fogsz találkozni. Az Isten báránya, az Isten fia, az emberfia, rabbi, messiás, a názáreti Jézus, Izrael királya. Mondtam azt, hogy János mestere volt annak, ahogyan ezeket csokorba szedte, és látszik az, hogy nagyon tudatosan van ez a könyv összetéve. Azt mondta egyszer valaki, hogyha van egy ember, aki kételkedik a Bibliában, és be akarja bizonyítani, hogy ezt csak emberek írták, akkor nagyon nagy bajban lesz János evangéliumánál. Mert annyira konkrétan, annyira csodálatosan ír az Istennek a fiáról, hogy hogy bele lehet próbálni, bele lehet kezdeni, hogy bebizonyítsuk, hogy ez nem az Istentől van, de beletörjük a bicska. Mert tökéletesen mutat be mindent. És annyira gyönyörűen, annyira összeszedetten, és annyira lényegre törően, hogy az én megtérésemben is nagyon nagy szerepe volt János evangéliumának. Mert csodálatos. Na mindegy, megyünk tovább. Tudom, hogy könnyű lenne leragadni, és és kicsit itt időzni, de látjuk ezeket a címeket, és akkor eljutunk majd az első nagyobb blokkhoz itt a bevezetés után, ami a második fejezettől fog indulni, ami nem más, mint a csodáknak a számba vétele. Ahogy mondtam, ebből is hét darab lesz, hét darab olyan jel, ami meghatározó, és ami mindegyik bemutat valamit Jézusnak a hatalmából. Az első csoda, amiről János le is ír, hogy ez volt Jézusnak az első csodája, ez Kánában történt, amikor Jézus a vízvet, borrá változtatta, és hogy a legjobbat a végére hagyta. Itt minden, minden mindennel összefügg. Tehát itt lehetne nézni ószövetségi proféciákat, de lehet esetleg csak arra is gondolni Ahogyan Jézus, aki eljött, és az első csodája az volt, hogy az embereken segítsen, és a vizet borrá változtassa, és a legjobb minőségű bort adja oda az embernek. A kereszt, amikor Jézusot szenved, akkor egy olyan fajta ecet keveréket kapott, ami a legsilányabb minőségű alkoholos valami keveréknek felel meg. Tehát mi az, amit az Isten hozott és adott, a legjobbat tartogat az embernek, és azt adta, mit adtunk mindenki, mindenből a legrosszabbat. És látjuk ezt az ellentétet. Go- vetít ez minket oda is ki egy kicsit, hogy itt vagyunk a földi életben, és néha nehéz, az Istennek a követése néha nehéz körülményekbe helyez minket, néha üldöztetéseket kell érte elszenvedjünk. De tudjuk azt jól, hogy az Isten nem csak kánában csinálta ezt, hanem ez rá jellemző, hogy a legjobbat azt a végére tartogatja. Tehát nem itt a Földön lesz az igazságszolgáltatás teljesen megvalósulva, nem itt a Földön fogjuk átélni azt, hogy minden kirakó a helyére kerül, mert egy olyan bukott rendszerben élünk, egy bukott világban, ahol, ahol látjuk ennek a következményeit. De tudom az, hogy van valami a végén, a mennyország, az örökké valóság, és az Isten a legjobbat a végére tartogatja. Tehát ez vigasztalhat téged akkor is, hogy most azt érzed, hogy körülötted minden rossz, és minden körülmény a feje tetején áll, és, és minden az életedben szét van hullva. Tudhatod azt, hogy örökkévalóságra lettél teremtve, és Isten a legjobbat a végére tartogatja. Na, de megint nem fogunk leragadni, és, és menjünk tovább, mert nagyon-nagyon könnyű lenne mindegyik történetnél nagyon sokáig időzni. Második jel, vagy ez még nem is annyira jel, inkább csak egy Egy nagy cselekedet, amit Jézus tett, amikor megtisztítja a templomot, és ez itt nagyon erősen le van írva. Ez csak egy érdekes dolog, hogyha nem látnánk, és nem olvasnánk János evangéliumát, akkor a Máté Márk Lukácsból nagyon nehezen tudnánk összetenni az ő szolgáltanak az idős sorrendjét. Ha csak azokat tudnánk olvasni, akkor azt is feltételezhetnénk, hogy Jézus szolgálta mindössze egy évig tartott, de János az, aki gyönyörűen kibontja, hogy Jézus az egyik ünnepre, a következő évben, a következő évben hogyan ment fel. Tehát innen tudjuk összerakni a kirakó darabkákat, hogy ez egy három évig tartó szolgálat volt, és látjuk az eseményeket, a egyikből a másikat össze tudjuk tenni, és így ki lehet következtetni a részleteket is. Látjuk azt hogy Jézus megtisztítja a templomot, és ez nagyon fontos volt neki, hogy az a ház, az az imádságnak a háza legyen. Az ne a biznisznek a háza legyen, az ne annak a helye legyen, hogy megtömjük a zsebünket, hanem az az imádságnak a háza legyen. És ez mai napig így gondolja az Isten, hogy megtalálható legyen, és ami nagyon fontos az új szövetségben, de erről is sokat beszéltünk már, hogy a templom az nem ez az épület, amiben mi most itt vagyunk, hanem a templom az új szövetségben, a Szent a templom az a te tested és nagyon közel jött az Isten hozzád. És ahogyan szerette volna Jézus, hogy tiszta legyen az a földi templom, úgy szeretné, hogy az életed tiszta legyen, és egy olyan hely, ahol Istennek az igazi imádása történhet. És megint megyünk tovább, és megint nem ragadunk le. A következőnél a harmadik fejezet, hát az az egyik legszebb fejezet az egész evangéliumból, amikor is azt látjuk, hogy van valaki, egy Nikodémus nevű uh, vezető, uh, úgymond magasrangú vallási vezető, mondjuk így legegyszerűbben, aki egy éjszaka felkeresi Jézust. Uh, mondhatnánk, hogy kicsit elmarasztalólag is szólhatunk róla, mert éjszaka keresi fel Jézust titokban, hogy ne derüljön ki, de mégis jót is mondhatunk róla, mert felkereste Jézust, még ha éjszaka is, de elment, hogy vele. És uh, fantasztikus ez a harmadik fejezet, a szíve az, az egész evangéliumnak, ahogyan Nikodémus nyilván nagyon sokat gondolkodott azon, hogy hogyan fogja indítani a beszélgetést, ha olyan volt, mint én, és valakivel először találkozik, akkor akkor biztos gondolkodott, mikor odafele sétált, hogy mit mondjak, hogyan fogalmazzak, hogy ne legyen sértő, hogy ne is legyen túl nyálas, hogyan kell fogalmazni, hogy jól, jól indítsam a beszélgetést Jézussal, és Nikodémus úgy döntött, hogy úgy kezdi, hogy jó mester, mind tudjuk, hogy az Istendől jöttél tanítól, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amiket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Egész jó kezdés, egy szép felütés Nikodémustól, és Jézus ránéz, és azt mondja, hogy Nikodémus újonnan kell születned. Tehát itt látjuk azt, hogy Jézus, nem mondanám azt, hogy nem volt tisztelva az etikettel, hogy most egy pár percig csak csacsogni kellene Nikodémussal, inkább azt mondom, hogy sokkal fontosabb volt az, amit a szívébe látott. És nem pazarolta a szavakat arra, hanem egyből a lényegre tért, Nikodémus, olyanan kell születned. Olyanan kell születned. És felnyitja Nikodémus szemét, akinek Izrael tanítójának kéne már lennie, hogy mi az, hogy születés hogy hogyan volt a rész kígyó a pusztában felemelve, hogy aki ránéz, annak élete legyen. És itt hangzik el az a híres mondat, hogy mert úgy szereti Isten a világot, hogy az ő egyszörött fiát adta, hogy aki hisző benne, az elnevessen, hanem örök élete legyen. És folytatódik a 17 ten amikor azt mondja Jézus, hogy az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse, megmentse a világot a fiú által. Csodálatos ez a harmadik fejezet. Nagyon hiányozna, hogyha nem lenne menne a Bibliánkba. És nagyon sokat tudunk még itt arról, ahogy a Jézus elmondta az embereknek a megtérésnek az üzenetét, az újjászületésnek az üzenetét. Nagyon belelátunk abba, hogy nem minden farizeus, nem minden írás tudó volt kőkemény szívű, és nem volt mindenki ellene Jézusnak, hanem itt van valaki, aki, aki elmegy Jézushoz, hogy megértse jobban, hogy mi ez az egész. És nem nagyon tudunk sokat utána Nikodémusról, egy keveset igen, de úgy tűnik, hogy Jézus megérintette őt, és valami változás volt a szívében. Na de menjünk tovább, mert nagyon könnyű lenne itt a harmadik fejezetnél is megállni, és nagyon-nagyon sokat itt időzni. Itt közben lapozunk itt is. A negyedik fejezet az megint egy egy vízválasztó. A samáriai nővel való találkozása Jézusnak, ami nekünk annyira nem lehet furcsa, mert, mert Olvasom a címet, Jézus beszélgetéssel, Samáriai asszonyal Egy akkori, ebben a korban élő zsidó férfinak ez a cím, ez kiütötte a biztosítékot. Jézus beszélgetéssel, Samáriai asszonyal Két dologon biztos kiakadt az egyik az, hogy Samáriai, a másik az, hogy asszony. Tehát, hogy minek beszélget Jézus egy asszonyal És minek? Mégis minek beszélgett Samáriaival? Minek ment ő Samáriába? Hát az minden valamire való zsidó egy óriási nagy kitérőtet, hogy kikerülje Samáriát, mert hogy az, azokkal azok nem vagyunk jóban. Utáljuk őket, ők is utálnak minket, mindenki utál mindenkit, senki sem szeret senkit, nem megyünk Samáriába. A zsidókban volt egy elég erős lenézés is a közös uh, múltnak a, a konfliktusai miatt, és az, hogy Jézus bemegy Samáriába, már ez kiütötte a biztosítékot, mikor jönnek vissza a tanítványok, akkor pedig az, hogy itt van ez a nő, és Jézus beszélget vele, ez nagyon-nagyon furcsa lehetett nekik. Tehát ez, 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 nem is tudnánk ma erre igazi jó példát hozni, ami ennyire kultúridegen lenne, hogy, hogy, hogy ezzel beszélget ez az ember, hát ez hogy lehetséges? Tehát ilyen nem illik csinálni. Uh, talán egy, egy, egy példát hadd hozzak. Volt egy lelkész, aki elmeséltem, Egy olyan környéken élt, ahol virágzott a prostitúció Amerikában, és egyik nap azt kérte a titkárnőjétől, kinyitotta az iroda ajtaját, és azt mondta, hogy figyelj, itt van, nem tudom, ez a x dollár, nem tudom, az mennyi volt, akkor mondjuk legyen 300 dollár, menj már el nekem is hozzá négy prostituáltat. Két órára, jó? A titkárnő nézett, hogy bocsáss meg, lehetne egy kérdésem? Mi csoda? Mit csináljak? És annyi mondott a lelkész, hogy ne kérde semmit. Itt van a pénz, ez most az árfolyam, két órára hozzá nekem négy prostituáltat. És a titkárnő az még mindig gondolkodott azon, hogy ez most egy teszt, hogyha én kimegyek ezen az ajtón, akkor nekem kirúgnak, mert nyilván ilyet nem csinálunk. De, de úgy tűnik, hogy komolyan gondolja a lelkész. Most tényleg én fogok neki prostikat idehozni, és, és én leszek az, aki két órán ott fogok kint ülni, és hallom, hogy a lelkészünk négy prostitóáltal van együtt. Hát ilyet. És akkor végül rászánta magát, hogy mi, ő csak parancsot teljesít, úgyhogy elment. Azt sem tudta, hol kell keresni prostitóáltakat. Nyilván nem volt gyakorlata benne, de aztán előbb-utóbb rátalált, hogy merre lehet, és akkor keresett négy prostitóáltat. Kifizette őket, bevitte őket a Gyüli udvarra, Kábé ilyen lepedőkkel próbált őket letakarni, hogy nehogy valaki kívülről lássa, hogy ő most ezeket be fogja hozni a lelkész irodájába. Bevitte az irodába, és fogta a fejét, hogy mi fog itt történni. És uh, ami történt ezután, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Azt mondta a lelkész ennek a négy hölgynek, akik nem nagyon tudták, hogy mire számítsanak, azt hitték, hogy az történik, mint minden másik nap. És a lelkész azt mondta nekik, hogy kélek ügyetek le itt a, a kanapéra. A két órára most az enyémek hagytok. Van két órám. Közben megérkezett a lelkésznek a felesége is, akit nem a titkárnő hívott, hanem a lelkész, mert közösen találták ki, hogy mit fognak csinálni. Leültek velük szembe a lelkész és a feleség, és azt mondták, hogy annyit kérünk tőletek, hogy két órán keresztül csak üljetek ott és hallgassatok. És két órát beszéltek nekik arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy mit tett értük, és hogy, hogy hajolt le az elesett emberekért, és hogy mi az az új élet, amit felajánl Jézus. Két óra múlva, mindenkinek a szeme tiszta könyv volt, négy ember megtértotta aznap azon a kanapén. De az emberek, akik ezt látták, vagy a titkárnő, az annyit látott, hogy mit akar, ami lelkészünk, négy darab prostival. Mi csinál ez? Na, valami ilyesmi lehetett az, amikor a tanítványok látták Jézust, hogy ott beszélget egy samáriai nővel, és mi ez az egész, és, és miért áll lesz szóba, és rossz hírünk lesz, meg, meg, fú, milyen hír fog így elmenni rólunk. Egy érdekes dolog, hogy a összes tanítvány bement a városba, nem tudom, észrevette, de már, és visszajöttek egy kis ennivalóval, vagy innivalóval, a asszony, meg majd bemegy a városba, és visszajön egy városnyi emberrel, akiket Jézushoz vezet. Ez egy érdekes dolog, nem? A tanítványok is bementek a városba, és eszükbe nem jutott, hogy az embereket kihozzák Jézushoz. Ennek az asszonynak viszont igen. Tehát látjuk azt, hogy János egy olyan oldalról tudja bemutatni Jézust, ami mutatja azt, hogy Jézus nagyon komolyan gondolta azt, hogy ő nem akar megfelelni a vallási elitnek az elképzeléseinek, hogy hogyan kell viselkedni, mit csinál egy rabbi, mit nem csinál egy rabbi. Ő nagyon konkrétan mondta azt, hogy az ember figyel azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Na ezt látjuk a János négynél. Uh, és Jézus mondja neki, hogy van nála olyan élővíz, ami az örök életnek a víze, ami, amit kapnak majd a hívők. János hozzátesz, hogy ez majd ugye pünköska, meg is fog történni, amikor majd eljön a lélek. És aztán látunk még... Uh, különböző ünnepeket. Itt is nagyon-nagyon következetesen fel van építve, hogy a szabbaton Jézus bemutatja, hogy ő ura a szabbatnak. Ezzel nyilván még jobban kiakasztja a vallásának a vezetőit, hogy miért akar ő, miért valakit szombaton meggyógyítani. Látjuk a páskának is az előképét egyrészt az utolsó vacsorán, de látjuk a, a 5000 embernek a megvendégelésénél is, ahogy Jézus utána előhozza azt, hogy ő az, akit enni kell. Na, hát ez megint egy olyan dolog, ami a mi fülünknek talán, ha már nem először hallod ezeket a mondatokat, hogy olvastad János evangéliumát, akkor, akkor már megbarátkoztunk ezzel, hogy Jézus ezt úgy érti, hogy. De most gondold el, mert azt olvassuk, hogy mikor Jézus edekről beszélt, hogy aki nem eszi az én testemet és nem hiszi az én véremet, az nem lehet ez én tanítványom, és azt olvassod a János 666-nál, mert beszéltem a 7 számról sokat, nem? A 6-os is beszélhetnénk. János 666 azt mondja, hogy innentől kezdve pedig nagyon sokan eltávolodtak Jézustól. Mert nem tetszett az, amit Jézus mondott. Na most gondolj bele abba, hogy te vagy az egyik tanítvány, és itt, ennél a pontnál a János hatná még neked sincs semmi elképzelésed arról, hogy Jézus miről beszél. Miről beszél Jézus? Hogy enni az ő testét, inni az ő vérét. Elképzelem azt, hogy este a tanítványok azt nézték, hogy Jézus már alszik, alszik. Srácok, ti ezt hogy értitek? Mire gondol? Mert engem mindenki kérdezget, hogy ezt hogy kell érteni, és azt mondom, hogy majd, majd elmondom, de gőzöm sincs, hogy mire gondol Jézus, és mi ez az egész. Ugye, ugye nem úgy érti, ahogy ezt érteni lehet. Tehát nem valami nagyon furcsa kannibalizmus felé fog elmenni ez az egész irányzat. Tehát mire, mire gondol Jézus, hogy enni a testét, inni az ő vérét? Biztos, vagyok ők hogy a tanítványok az utolsó vacsorán egy kicsit fellélegeztek, mikor megértették, mikor Jézus azt mondta, megtört a kenyeret, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely ti megtöretik. És ez a bor, ez jelképezi az én véremet, amely tértetek kifolyatik. Tehát nagyon-nagyon nehéz pillanatok voltak ezek a tanítványoknak is, Jézus követőjének is, és sokan megbotránkoztak benne, hogy kemény beszéd, de lehetne ezt hallani, meg hallgatni. Hát miről beszél ez a Jézus? És ez csak azért hadd hozzam, hogy megint egy zárójeles dolgot, hogy Jézusnak a tanításait um, megosztják az embereket. Két dolgot tudsz vele csinálni. Tudod teljesen a szívedbe zárni és elhinni és megélni, vagy tudod teljesen elutasítani. Ez a kettő, ezt fel van ajánlva. A kettő között nincsen választásod. Tehát az, ami ma nagyon divatos lenne, hogy Jézus egy nagyon kedves, erkölcsös, tanító, filozófus, aki, hát nem gondoljuk, hogy ő amúgy, amúgy a csodákat úgy annyira megtette, meg feltámadt volna, de a tanításai azok fantasztikusak, hogy bocsáss meg a másiknak, meg tartsd oda az arcodat, meg, meg szeresd az ellenségedet. Fantasztikus! Én nagyon szeretem Jézus tanításait, csak a többit azt te se gondolod komolyan, hogy most járt a vízen, meg, meg átment a falon, meg legyőzte a halált, meg majd egy lovon visszajön, azért azt te se gondolod komolyan, de az, amit Jézus mondott, azok fantasztikusan szépek. Tehát ilyen verzió nincs a kettő között középen. Mert Jézus nem csak azt mondta, hogy szeresd a másikat, hanem olyanokat is mondott, hogy én vagyok az egyetlen út az élő Istenhez. Csak rajtam keresztül lehet menni az atyához. Meg azt mondta, hogy ha nem eszed a testemet, és nem iszed a véremet, akkor semmi közöm hozzád nem lesz a tanítványon. Tehát, hogyha ez nem igaz, amit Jézus tanított, és ilyeneket mond, akkor ő nem egy erkölcsi tanító, vagy vezető, vagy valami nagy morális guru, hanem egy bolond, aki ilyeneket mond. Tehát ő van egy verziód, hogy eldöntheted, hogy ez egy sületlenség, és ebből semmi nem igaz, vagy eldöntheted az, hogy ő az, akinek mondja magát az élő Istennek a fia. Mert azt mondja János, hogy neki az a célja, hogy lássátok azt, hogy Jézus az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Tehát látjuk azt, hogy Jézus tanítását János kibontja. Hogy ebben voltak nagyon-nagyon nehéz pillanatok, és nagyon-nagyon nehéz mondatok. De megint menjünk tovább, és még borzasztó nehéz. Kicsit most már be kell. Gyorsítsunk, meg, még csak a hatodik fejezetnél járunk. Az ünnepek után, tehát volt a szabbat, volt a a páska, és itt láthatjuk akár a... Bocsánat, csak én is itt vissza veszem a fonalat. Láthatjuk a többinek is az előképét, ahogyan akár a templom szentelésnek a, a példája van Jézusnál. Itt egy kicsit... Mégis csak meg kell álljunk, hogy egy kicsit jobban tudjuk érteni. Mi ez az egész? A templom szentelésről nem nagyon ír a Biblia Hanukáról, mert ez abban az időszakban történt, amiről a Biblia nem tudósít az új szövetség előtt, és az új utáni időszakról. Tehát a templomot meggyalázták, és, és teljesen úgymond szentségtelenítették olyan, olyan disznó, meg olyan áldozatokkal, amik egy zsidó ember számára teljesen a totális megbazránkoztatást okozták. És aztán jött a makabeus felkelés, és akkor volt egy ilyen nagy megtisztítása a templomnak. És ezután történt az, hogy 8 napon keresztül egy ünnepet hirdettek, amit évről évre azóta ugye meg kellett tartani hogy minden egyes nap ugye meggyújtottak egy ilyen kis lámpatartót, mécsest, a menórából, így lett ugye ez a nyolcágú lámpatartó, és ezt csak azért mondom, hogy amikor Jézus ezeket az ünnepeket átélte Jeruzsálemben, akkor már kicsit más, hogy hangoznak azok a mondatok, amikor Jézus kiáll, és azt mondja például, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, az nem jár sötétségben. Amikor minden arról szól, hogy gyújtogatott például a lámpádat, és valaki azt mondja, hogy én vagyok a világosság. Nem az a menóra lesz a világosság, nem az a lámpa lesz a világosság. Én vagyok az igazi világosság. Tehát látni azt, hogy Jézus nem nem idegenként beszélt ezekről, hanem amikor ő valamit mondott, akkor az ott ütött. Tehát annak ott akkor ereje volt. És minden minden utalása, minden, amit mondott, a az kapcsolódott ahhoz, amit az emberek éppen látnak. Kapcsolódott ahhoz, amiben éppen benne voltak. De megint menjünk akkor egy kicsit tovább is. Itt látni azt, hogy Jézusnak itt a tanítás, itt már kezdi a tizedik résznél még jobban kibontani. És a 11-12-es rész az a Lázának a feltámasztásával kapcsolatos események. Itt már látjuk azt, hogy úgy az az előzmény a történetnek, hogy a tanítványok félnek elmenni Jézussal, Lázárhoz, mert attól rettennek, hogy Jézus elfogják és megölik, mert ekkora ellenállás volt már. Tehát a János 8-nál a, egy nagyon-nagyon kemény pillanatot látunk abból, mikor Jézus a farizósokkal beszélget, és nem nagyon kertelt. Tehát amikor azt mondja a szemükben nézve, hogy a ti atyátok az ördög, aki a hazugság atya, és nem állhat meg benne az igazság, és ti is azok vagytok, és teljesen van borulva ezen, hogy micsoda, hát azért ez, ez nem egy nem egy, hogy is mondjam, ilyen mondok is valamit, de kedvesen, hogy meg ne sértsen, nem. Tehát Jézus nagyon keményen mondta. Tehát néha Jézus annyira keményen beszélt, hogy lehet, hogy ott lettünk volna, és hallanánk ezeket a beszédeit, meg megakadnánk egy kicsit, hogy ó, 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 hol van ez a kedves nyájas Jézus a gyerekekkel az ölében? Tehát Jézus nagyon keményen tudott beszélni, amikor arra volt szükség. És elmondta, hogy a ti atyátok az ördög. Azért ez egy erős kezdés. De azt is elmondtam, a János 8-ban azoknak a zsidónak, akik már hittek benne, hogyha megismeritek az igazságot, akkor szabadokká lesznek. És akit a fiú megszabadít, az valósággal szabaddá lesz. És akkor erre mondták azok, akik hallgatták, hogy mi atyanktól, Ábrahámtól származunk, soha nem voltunk rabszolgály senkinek, és Jézus mondja, nem, 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 nagyon vagytok tévedve. Nem ábrámat kiadjátok, hanem az ördög. Na most nem fogom ezt a 8 fejezet fejezetet elmondani, inkább csak megmutatni azt, hogy ekkor már nagyon-nagyon erős volt az ellenállás Jézusra kapcsolatban, és ezért érthető volt a tanítványoknak a félelme, hogy bármely pillanatban, ha a mennek, akkor Jézus megölhetik, és itt a 11-12-es fejezetben látjuk azt a történetet, amikor Jézust hívják Lázárhoz, hogy jöjjön és gyógyítsa meg. Fél óra alatt körülbelül ott lett volna, Megkapta a hírt, hogy Lázár beteg. Jézus várt, és várt, és várt, és nem ment. Elmegy majd akkor, mikor már Lázár halott, méghozzá már régóta halott. És Márta és Máriának a kérdésed teljesen érthető, Jézus, ha itt lettél volna, megmenthetted volna, meggyógyíthattad volna a testvérünket. És volt bennük egy, egy erősen érezhető és érthető rosszallás, vagy nem értés, hogy Jézus, üzentünk neked. Szeretted Lázárt, szeretsz minket, jó barátok vagyunk. Kértük, hogy gyere el, csak szó egyet és gyógy, gyógyíts meg Lázárt. Nem jöttél el. Miért nem csináltad? És kicsit belenged minket itt láttatni abból, hogy mi van, amikor nem értjük az Istent, amikor Isten megtehetne valamit, egy szavába kerülne és nem teszi. És aztán jön, és azt olvassuk, hogy Jézus is síres a fakat, amikor látta az embereket, a gyászolókat, pedig tudta azt, hogy mindjárt Lázárnak kiál, és Lázár kijön. Lázár jöj ki, Lázár feltámad. De mégis megviselte őt az, amikor látta az embereknek a fájdalmat a szenvedését. És ezt hadd mondja van neked, hogy Isten látja az életednek a happy enjét, látja a megoldásokat, a szabadulásokat, mégis együtt tud veled lenni a nehézségekben is, a fájdalmakban, a könnyeidben, és nem azt mondja, hogy jaj, ne, siránkozzá már holnap után már minden jó lesz, hanem ott van veled abban a pillanatban, amiben éppen benne vagy. És miért volt ennek értelme? Máriának és Mártának arra volt hite, hogy Jézus meg tudja gyógyítani Lázárt. Ez volt az a zóna, amiben mozogtak, hogy Jézusnak erre van hite. És ezt el is mondják, hogy ha itt lettél volna, meg tudtad volna gyógyítani. De Jézus azt mondja, hogy nem, ennél tovább viszlek titeket, kilépünk a zónátokból, és megmutatom nektek azt, hogy nem csak egy betegség felett vagyok, úr, hanem az élet és a halál felett vagyok, úr. És egyet szólok, és Lázár életre kell. Na és akkor mi történik ezután? Most már kicsit még jobban be fogunk gyorsulni, mert az események is itt begyorsulnak. Jézus bevonul Jeruzsálembe, és most már főleg Jeruzsálemben zajlanak az események, de ez jellemző is János Evangéliumára, hogy leginkább Jeruzsálem köré csoportosulnak az események. Nem úgy, mint a többi evangéliumnál. És itt átlépünk a második részbe, mert itt ez kettő részbe van ez a videó. Úgyhogy most gyorsan oda beugrunk. Igen, 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 sikerült beugorjunk. Jó. Nem jó, mégse jó. Közben ez utolért nem. Bocsánat, rosszat indítottam el. Mindegy, elengedjük most a videót. Amúgy is inkább begyorsítjuk a tempónkból is. Mit fogunk látni? A 13. fejezettől elindul az... ami ami talán az egyik legnagyobb, egybefüggő beszélgetés, ami valaha rögzítve volt Jézus életéből. A 13. fejezettől indul az utolsó óráknak az eseménye. Jézus megmossa a tanítványoknak a lábát. Ez megint egy olyan dolog, amiről mit tudunk, és ismerjük, és gyerekkorunk óta halljuk, hogy igen, Jézus megmosta a tanítványok lábát. De ez a tanítványok számára elképzelhetetlen volt, hogy ilyen megtörtént valaha. Tehát, hogy mivel ez egy munka volt, ezért az, hogy ezt rangban valaki, aki olyan magasan van, mint Jézus, ilyet tegyen, az, az a legmerészebb álmukba se volt elképzelhető. És hadd mondjam el, hogy ez a lábmosás, ez nem egy szimbolikus cselekedet volt, amit hogyha most mi elkezdenénk gyakorolni hétről hétre a gyülekezetbe, biztos vagyok abba, hogy szombat este és vasárnap reggel fél óráig sikálnám a lábamat, a körmemet nézném, szagolgatnám, a legjobb zoknit venném fel, hogy nehogy olyan kellemetlen helyzetbe kerüljek, hogy az egyik ember mondjuk ott ül mellettem Benó, és ő mossa az én lábamat, és büdös lesz a lábam, az nagyon kínos lenne, tehát mindenki nagyon kintosan figyelne erre. Na, Jézus idejében ez nem egy szimbólum volt. Ez egy gyakorlati cselekedet volt, mivel az emberek saruba jártak, és mivel nem volt szennyvízhálózat, ezért nagyon sokszor a házakból mindent kivezettek a közösségi járdára, ahol az emberek gyalogoltak, azokban te beleléptél elég sokat, és amikor elmentél vacsorázni, nem egy asztal ültünk körül, hanem a földön az emberek ugye így könyökölve feküdtek, tehát az én fejem, és ahol éppen enni fogom a vacsorát, az a másik lába mellett van. Úgyhogy az mindenkinek érdeke, hogy ne legyen elképesztően büdös a másik embernek a lába, és maradjon meg az étvágyad, amikor elkezdesz enni. Tehát ez nem egy egyszerű dolog volt, ez egy borzasztó, guztustalan dolog volt. Azért bízták a rabszolgákra. És az, hogy ezt Jézus elkezdte csinálni, az teljesen kiverte a biztosítékot, és innentől kezdve kezdi el Jézus kibontani nekik, hogy az én királyságom az egy fejeteteire állított királyság. Itt nem az lesz nagy, akinek sokan szolgálnak, hanem aki sokakat szolgál. És ezt a megkérdezi tőlük, hogy értitek, amit tettem veletek? Azt akarom, hogy ti is ezt, ezt tegyétek egymással. És akkor itt nézzük a János 13 után, a 14. fejezettől kezdve elkezd Jézus beszélni a Szentléleknek az ígéretéről, a pártfogóról, és talán sehol máshol a Bibliánkban ennyire gyönyörűen kibontva, egymás után csokorba szedve, nem is olvasunk arról, hogy ahogy elmondja, hogy én most elfogok menni, de eljön majd a pártfogó. És itt a 14-től 15-16-17-ig látni fogjuk azt, ahogyan beszél a 15-ben a szőlőtőről, és elmondja, hogy nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Azért fantasztikus, hogy ezt János leírja, mert ezek az utolsó pillanatok, amit Jézus még együtt töltett a tanítványokkal azelőtt, hogy jönnek a katonák, és oda minden. És Jézus viszik a keresztre, és a tanítványok elfutnak. Tehát tudta Jézus, hogy ezek azok a pillanatok, amikben még ha valami nagyon fontos, te el kell mondjak nekik, most tudom elmondani. És azt mondja nekik, hogy nélkülem semmit nem tudok tenni. Maradjatok én bennem, az én beszédeim maradjatok ti bennetek. És aztán beszél arról is, hogy kértek valamit az én nevemben, az, hogyha meg fogja nektek adni. És elmegyek igen, de nem hagylak titeket árván. Mert jobb nektek, ha én most elmegyek. Mert ha nem mennék el, akkor nem jön el a pártfogó. És aztán beszél arról, hogy ki ez a pártfogó, az igazságnak a lelke, aki közöttetek lesz, sőt, bennetek vesz lakozást. Neki a világ nem ismerhet meg. De ti ismerni fogjátok. És ő majd elvezet titeket minden igazságra. Ő lesz az, aki majd eszetekbe juttat mindent. Ő lesz a vigasztaló. És annyi mindent elmond ezekben az utolsó percekben. Látva Jézust, ahogy ezeket mondja, nagyon-nagyon közel érezhetjük magunkat ott, az utolsó vacsorának az eseményeihez. A 17. fejezet pedig Jézusnak a főpap imádsága, ami mese szép. Ahol azt látod, hogy Jézus néhány percre van attól, hogy elinduljon az, amit úgy hívünk, hogy passió, elinduljon az ő kínzás, a szenvedése, és mit csinál? Imádkozik értünk. Imádkozik a tanítványokért, és imádkozik azokért, akik majd később hívők lesznek. Imádkozik az egységükért, imádkozik azért, hogy egyek legyenek, hogy szeretetben legyenek. Ezt teszi Jézus. És ezt teszi ma is. Azt olvassuk a Bibliából, hogy közben jár értünk. Azt mondta egyszer valaki, hogyha úgy kellnék fel, hogy hallanám, hogy a mellettem levő szobában Jézus imádkozik, és átszűrődik a hang, és hallanám, hogy értem, imádkozik, akkor semmi nem állíthatna meg. Új, mennék minden amint egy bulldozer, mert tudom azt, hogy Jézus értem, imádkozik. És aztán azt mondta ez a valaki, hogy a végig gondoltam, hogy amúgy Jézus imádkozik, értem, csak nem a mellettem levő szobában, ahol egy vékony gipszkarton választ el, és ezért nem hallom a hangját, hanem fentem, mennyben közben jár, értem. Szóval akkor egy buldózás állíthasson meg, mert Jézus tényleg imádkozik értem. És a 18. fejezet után pedig látjuk azt, hogy Jézus elfogadása, Jézus pilátus előtt, Jézus keresztre feszítése, Jézus halála. Itt talán most nem nagyon emelnénk ki túl sok mindent, eljutunk a temetéséhez, ahol megjelenik majd egy nikodémus nevű ember, aki már ismerős is a harmadik fejezetből, úgy jött, úgy, úgy néz ki tehát, hogy valami, valami elindult benne. A 20. fejezet pedig a feltámadásnak az elbeszélése, és um, Tamásnak a kételkedése, Jézusnak a, a bizonysága. Itt megint csak egy érdekes dolog, hogy um, általában ezt a Tamást úgy hívjuk, hogy a, a hitetlen, kételkedő Tamás, de egy érdekes dolog, hogy egyik tanítvány se hit, amíg nem találkozott Jézussal. Tamás lekéste ezt a találkozást, valamint nem volt ott, És azt mondta a többieknek, hogy én majd ha látom, akkor fogom hinni. Tehát nem volt rosszabb, mint a többi tanítvány, mert Péterék is igazából akkor hittek, amikor találkoztak Jézussal. Tehát ebbe nem kell, hogy elmarasztaljuk. Inkább azt mondhatjuk, hogy egy olyan ember volt, aki azt mondta, hogy hogy én magam akarom ezt megtapasztalni, látni, megtapintani, hogy ez tényleg így van-e. És legközele már ott volt a tanítványokkal, tehát nem dúlzogva elment, hogy majd Isten bemutatkozik, ha akar. Már egyszer kinyitottam a Bibliát, és nem történt semmi, hanem tényleg ott volt, ahol történnek a dolgok, kereste Istent. És Jézus megjelent, és Tamás hitt. Úgyhogy, ha benned is most kétségek vannak, kételjek vannak, akkor ez nem feltétlenül baj. Keresd ezekre a választ, de legyen nyitott arra, hogy találkozz az Istennel. Keresd őt! Mert úgy látszik, hogy bemutatkozott Tamásnak. Már nem volt arra szükség, hogy Tamás megérintse, hanem ránézett, és azt mondta, én Uram és én Istenem. De Jézus meglátogatta őt is. Úgyhogy, ha így vagy most, akkor, akkor ne zárkúzz el az Istentől, hanem engedd azt, hogy ő közel jön hozzád. És a 21. fejezethez eljutottunk, az utolsó fejezethez, ami megint egy olyan kis epilógus, ami, hogyha nem lenne itt leírva, akkor nem nagyon tudnánk ezekről az eseményekről. Jézus megjelenik a tanítványoknak a Tibériás tengernél, és van egy ilyen nagy csoda még, egy ráadás csoda, egy ilyen plusz nyolcadik, ha úgy mondhatnánk. És látjuk Jézusnak a beszélgetését Péterrel, ami megint azért nagyon érdekes, mert hogyha valakivel volt már egyszerűen nagyon nagy konfliktusod. Tegyük fel, együtt jártál valakivel, kapcsolatban voltál, és aztán szétment a kapcsolat, szakítás volt. És tegyük fel, hogy egy közösségbe, egy iskolába, egy jártatok. Az első találkozás, az mindig nagyon-nagyon kínos, nem? Hogy most akkor úgy, úgy kell találkozzak azzal az illetővel, hogy, hogy na vajon mi lesz? Hogy fog rám nézni, mit fog mondani? És ez még csak egy párkapcsolati szakítás. Mi van akkor, hogyha valakit iszonyatosan megbántottál? Nagyon-nagyon mélységesen. De borzasztóan megbántottál valakit, és találkozol vele. Tudod azt, hogy két év múlva fogsz vele találkozni. Rágod a körmedet, hogy vajon hogy fog viszonyulni. Azt írta SMS-ből, hogy nincs baj, de mi lesz, amikor majd találkozok vele? Hozzám fogsz szólni egyáltalán? Vagy milyen lesz ez a találkozás? Vagy, vagy valaki óriási nagyot csalódott benned. Tehát rád bíztam, mondjuk a gyermekét is életveszélybe sodortad. És, és tudod azt, hogy soha nem bocsátanék meg magamnak is, és, és hogy tettem is és, és jön a találkozás. Na most képzeld el, Péter mit érezhetett, amikor háromszor elárulta Jézust, szitkozódva káromkodva, hogy soha nem ismerte őt. És aztán nyilván lehetett köztük egy feszültség, legalábbis Péter oldaláról, hogy most mi lesz. Mit fog velem Jézus csinálni? És különösen, amikor Jézus ilyet mond, hogy mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek. Akkor Péter azt mondhatta, hogy na, nem felejtett el. Végem van mit csináljak? Meneküljek el, úgyis megtalál. És aztán jön ez a pillanat, amikor Jézus háromszor megkérdezi Pétertől, hogy Péter, szeretsz te engem? A gyógyításnak a folyamata. Jézus nem ledöröngöli, nem lenyomja, nem azt mondja, hogy Péter, emlékezz arra, hogy háromszor elárultál. Mennyire mélyre süllyedtél. Péter, soha ne felejtsd el, hogy milyen nagy alávaló ember vagy, hogy mekkorát csalódtam benned. Soha ne felejtsd el, Péter. Ez motiváljon, hogy még egyszer ne el így, mert az, az a legalja volt. Nem ezt csinálja Jézus. Azt mondja, Péter, szeretsz engem? És egy érdekes dolog azt kérdezi tőle, hogy szeretsz engem a jó pásztort, és amikor Péter erre igennel válaszol, akkor azt mondja, hogy jó, akkor legeltesd a bárányokat, ha szereted a pásztort. Nagyon érdekes dolog. Bármilyen szolgádban vagy az Isten országában, legyen lelkész, vagy, vagy valami gyülekezeti szolgáltod legyen, vagy bármilyen misszióban legyen benne, ez nekem egy nagyon mély üzenet volt, amit meg kellett értsek, hogy nem azért szolgálok bárányok felé, mert szeretem a bárányokat, hanem azért, mert szeretem a pástort. A bárányoknél nagyon furcsán viselkednek. Én is bárány vagyok, és én is nagyon furcsán viselkedek. És vannak, van, amikor egy bárány rosszul viselkedik, öklel, és ha csak a bárányokat szereted, akkor hamar ki fog szeretni a bárányokból. Ezt azok tudják legjobban, akik emberekkel foglalkoznak, hogy milyen hamar eljön az a pont, amikor kiégnél. És azt mondanád, hogy én nem akarok többé emberrel foglalkozni. Elegem van az emberekből. Mennyi baj van velük, mennyi gond van velük, de azt mondja Jézus, hogy Péter, szeretsz engem? És akkor Péter azt mondta, hogy igen, téged szeretlek, Uram, na akkor kérlek, hogy legeltessd a bárányaimat, azért, mert szeretsz engem. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság, hogy úgy tudsz jól szolgálni az Isten országába, ha szereted az Istent. És igen, akkor ő fogadni szeretetet, hogy szeresd az ő gyermekeit is, de még ha gyermekei nagy zűröket csinálnak is, akkor is az Istent szereted, és ezért fogod tudni szeretni a többieket. Ezért fogsz tudni úgy nézni a másikra, aki mondjuk megbántott, hogy őt most nem tudnád szeretni, de szereted a pástort, aki ad neked szeretetet ehhez, a bárányhoz is, mert beletarzozik a nyájba. És vannak benne problémás bárányok. Mindazok vagyunk. Azt mondta egyszer Spurgeon, hogy Isten szeret bukott embereket használni, mert nincsen másmilyen. Mert minden ember bukott, nem? Egyikünk se tökéletes. Csak ilyen van az emberből. Széria hiba, mindegyikünk. És ezért azt mondja Péternek, hogy szeresse engem, és akkor tudod szeretni, és szolgálni a bárányokat. És hogyan ér véget? A 21. fejezet, már csak ehhez lapozok, amikor... Néhány dolgot még Jézus átbeszél Péterrel, meg Péternek a sorsáról, a jövőjéről. Azt mondja, úgy be János, van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha egyenként megírnánk, úgy vélem, maga világ se tudná befogadni azokat a könyveket, melyeket írnának. Tehát azt mondja János, hogy ez egy, ez egy válogatás volt. Ha mindent le akarnék írni, nem lenne elég hely. Ez egy válogatás, aminek a célja az, hogy meglásd azt, hogy Jézus az Isten fia, és a hitben életed legyen az ő nevében. És erre bátorítlak ma, hogy olvasd el a János evangéliumát, nézd meg János evangéliumát filmben, engedd, hogy ez dolgozzon benned, és ne csak megérteni akart, hanem engedd, hogy életed legyen ebben a hitben. Aki a fiú azért minden, és erről szól ez az evangélium a fiúról. És arról szól, azért válogatott ki János hét csodát, azért válogatott ki hét én vagyok mondás. Ezeket mind azért rakta egybe, hogy lásd a végére azt, hogy kicsoda Jézus. Hogy ő az Istennek a szentje. Ő az Isten báránya. Ő az, aki hordozza a világ bűnét. És ő az, aki ma utánad, meg utánam megy. Ő az, aki lehagyolt egy samáriai asszonyhoz. Ő az, aki megbocsátott egy őt megtagadó tanítványnak, és újra felruházt őt szolgálattal és, és, és küldetéssel, ő az az Isten, aki megismerhető. Aki kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Úgyhogy erre hívlak ma. Azt mondja János, az a legelején ezzel indítottunk, hogy a világba jött az övéig közé, de azok nem fogadták be őt. És azt mondja a 12-es versben, ha még emlékszünk rá, hogy akik viszont befogadták, Na, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik nem testből, vérből, férfi akaratából születtek, hanem az Istentől születtek. Erre hívlak ma. Lehet elutasítani, ahogy tette a világ, amikor Jézus eljött, de azt mondja, hogy lehet befogadni. Na és aki befogadja, az felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Ez a legnagyobb státusz, ez a legnagyobb titulus, amit életemben megkaphattam, hogy az Isten gyermeke vagyok. Nem számít az, hogy mit tudsz rakni a neved elé, professzor, meg hány doktorátus. Ennél nagyobb rangot soha nem lesz, hogy az Isten gyermeke vagyok. Hogy egy tanítvány vagyok, akit Jézus szeret. És hogy ezt el tudod mondani, akkor, akkor mindennél több van az életedben. Hadd fejezem be azzal, amikor a gyermekeim kérdezték tőlem, már abba a korba értek, négy-öt éves volt Barni, mikor megkérdezte Lizivel odajöttek, hogy apa, ki a kedvenc gyereked? És úgy számítottam már erre a kérdésre egy ideje, nem gondoltam, hogy ilyen hamar eljön, ezért hát mondom nekik, hogy Barni, te vagy az. Elizabeth, te vagy az. És akkor még csak ketten voltak, és néznek rám, hogy ez nem ér. Egyet mondj. <gül> nem, ér. Nem, apa, csak egyet mondtad, mert a kedvencből csak egy lett. Nem, mondom, dehogy is. Barni, te vagy a kedvencem. Elizabeth, te vagy a kedvencem. És aztán dúzzogva elmentek, hogy ez apa csal. Ez rossz válasz. De apaként megértettem azt, amikor megszületett a második gyerek, hogy mind a kettő a kedvencem. Most már három van, és mind a három a kedvencem. Hogy mindegyikről azt mondhatom, hogy ez az a gyermekem, akit nagyon szeretek. És János azt mondja magáról, a tanítvány, akit Jézus nagyon szeret. Hát ez legyen az, ami az életedet motiválja. Ami az identitásodat adja, hogy ki vagyok én, a tanítvány vagyok, akit Jézus nagyon szeret. Ez mindennél többet ér. Most szeretnék imádkozni, és utána elbúcsúzunk. A jövő pedig az abcsellel megyünk tovább, amit egy jó ideje már vasáraponként mondatról mondatra nézünk. Most próbáljuk majd egy nagy képbe látni az egészet, nagyon izgalmas lesz ezt látni. Ezt próbáljuk majd meg, de most szeretném lezárni a mai esténket egy imádsággal. Isten köszönöm neked a te igédet, és köszönöm azt, hogy élet van benne, hogy igazság, hogy világosság van benne. Köszönjük ezt neked is. Kérlek nem azért, hogyha van most valaki, aki, aki most hallgatott minket is, és nem mondhatja el még magáról, hogy egy tanítvány vagyok, akit Jézus szeret, akkor legyen ez a ma este neki egy váltás, amikor hozzád kiállt, és amikor, amikor találkozik veled, amikor találkozik azzal a mondattól, hogy újonnan kell születned, és amikor ezt megtapasztalja, átéli, hogy nem csak hal vagy tud erről, hanem ő maga megtapasztalja, hogy milyen ez, amikor te valakit újjászülsz az életre. Köszönöm Istenem, hogy ezt megtetted. Nagyon sok emberrel megtetted velem is. Köszönöm, a te kegyelmedet ebben. És köszönöm, hogy még nagyon sok emberrel akarod ezt megtenni. Áldunk téged ezért, és legyen a te áldásod a mi életünkön. Amen. Így búcsúzunk most. Egy nagyon áldott és egy egészséges éjszakát kívánunk neked. Kívánom, hogy akár most kezd el a János evangéliumot olvasni, és egy hét múlva, hogy a Isten éltet minket, akkor az apostolok cselekedeteit fogjuk így csütörtök este, Fél hétkor közösen elkezdeni Isten ágyon.